1: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è lunedì 11 luglio, io sono Enrico Marro e in questo podcast parliamo di un business digitale davvero singolare, oltre che di successo. È possibile, a 86 anni di età, da Palombara Sabina, piccolo borgo in provincia di Roma, diventare una stella di Instagram famosa in tutto il mondo dagli Stati Uniti al Sudafrica? Sì, se la grande tradizione della pasta fresca italiana fatta in casa si incrocia con la potenza di una grande agenzia di marketing digitale di San Francisco Curiosi, vi raccontiamo tutto assieme a Chiara Nicolanti fondatrice e CEO di Nonna Live Ciao Chiara e benvenuta su Start
0: Ciao Enrico, grazie mille, sono super felice di essere qui
1: Allora Chiara, la storia del tuo business digitale è davvero bellissima, nasce dal rapporto profondo che da quando eri bambina hai con la tua nonna, Nonna Nerina, e cresce anche grazie all'incontro del tutto casuale con Brent Freeman, imprenditore seriale californiano innamorato dell'Italia e fondatore di Stealth Venture Lab, che è un'agenzia di digital marketing specializzata nell'e-commerce su Shopify, oltre naturalmente essere nato tutto questo dalle tue intuizioni. Raccontiamo in due parole la tua storia. Yeah.
0: Beh, diciamo che tutto questo non è nato con un intento di business, è nata all'inizio come una, sai, un po' un bisogno personale, per cui uh, sei anni fa sono rimasta incinta, ho perso il lavoro e um, avevo veramente bisogno di tornare a casa, di tornare in un posto dove mi potessi sentire al sicuro. E quindi naturalmente sono tornata a casa di nonna e nonna ha cominciato a fare la pasta, <ride> uh, la pasta di fronte a me mi ha fatto, mi ha fatto sentire... non ero sola, mi ha fatto sentire che quello che stavo vivendo in quel momento era parte di una storia per cui erano passate altre donne prima di me, mi ha raccontato di sua mamma, insomma mi ha fatto fare un po' mente locale su quelle che erano le cose importanti della vita e così ho fatto una foto, ho fatto una foto in Rio, ho fatto una foto di nonna che faceva la pasta, l'ho messa su Facebook, ho scritto, hey who wants to cook with grandma today? Ma in realtà ero un po' io che parlavo con me stessa, sai, su queste piattaforme a volte non ti aspetti ci sia qualcuno dall'altra parte. E Invece quello che è successo è che il post è diventato virale e proprio in quel momento Airbnb stava lanciando le sue esperienze, le sue experience su Roma. Quindi siamo entrati in contatto, mi hanno detto ma questa è un'idea fighissima, raccontaci di più. Ho detto Ah, ma sai ho questa idea che forse eh, i travelers potrebbero essere interessati a fare la pasta con nonna perché dietro di questo c'è così tanto della nostra cultura. Vabbè, via, abbiamo messo l'experience su Airbnb e... Andata in sold out in 48 ore, quindi devo dire a nonna, sai, nonna, ma ci sono delle persone che forse vorrebbero fare la pasta con te? E lei mi diceva, vabbè, ma perché? Ma tutti sanno fare la pasta. Ho detto, no, nonna, sai, non è proprio così. E da lì abbiamo avuto i primi guest, e uno dei primi guest era proprio Brent. Brent è tornato 3-4 volte a Palombara, finché a un certo punto ho detto, fammi capire, ma perché stai sempre qui? E lui mi ha raccontato la sua storia che era per certi versi simile, era molto legata alla sua famiglia italiana e quindi è diventato un amico e è tornato e l'ultima volta che è tornato era proprio dicembre prima del del lockdown, dicembre 2019 in cui nel frattempo diciamo che il business era diventato un business proprio Eh, avevamo cominciato ad aprire perché naturalmente per Nona Merina erano troppe persone abbiamo avuto i primi due anni più di 10.000 persone qui a Palombara in un posto dove prima non c'era questo tipo di turismo no? E quindi ero un po' spaventata, perché c'erano dei campanelli d'allarme intorno. E quindi mi ricordo di averlo chiamato a gennaio dicendogli «Ma sai Brent, io non non sono tranquilla qui con la situazione, ho questa idea. Ma che ne dici se trasformiamo questa esperienza in un'esperienza digitale? Cioè se diamo alle persone il modo di viaggiare, ma virtualmente?» Mio marito è un videomaker, quindi ci siamo messi insieme, abbiamo creato questo set e poi chiamato Brent e gli ho detto oh, io ho st'idea ma come faccio a venderla ma tu conosci qualcuno che mi può aiutare e lui mi ha risposto chiara ma tu hai capito che lavoro faccio e ho detto no veramente no perché in un momento abbiamo tanto mangiato un sacco insieme e lui mi ha detto ok uh, sì, conosco qualcuno che può farlo posso farlo io e ha messo questo, uh, questo primo sito su Shopify con le foto che aveva fatto lui pensa, così lanciato nel vuoto e la prima, esperienza prenotata è stata, la prima esperienza online prenotata è stata la notte prima del lockdown in Italia.
1: Ok, quindi poi durante il lockdown siete cresciuti tantissimo.
0: Sì, immagina che da quella prima esperienza online, eh, praticamente dopo c'è stata una settimana di vuoto, poi il boom, nel senso che Qui sono stati questi 4-5 giorni di rotaggio, in cui il mondo ha avuto bisogno. Nel senso che quando poi, dopo 4-5 giorni, il Covid è arrivato in America, che è stato il nostro mercato principale, allora improvvisamente questa idea è diventata virale di nuovo ed è il motivo per cui ci vedi in tutti questi, questi giornali anche di business in giro per il mondo, perché siamo stati i primi a, a creare quello che adesso è un po' scontato, no? quindi un online experience. E quindi niente, quindi, eh, improvvisamente abbiamo, ab- abbiamo venduto tantissimi bookings, tantissime classi e abbiamo cominciato durante il lockdown proprio a costruire questi piccoli set come se fossero dei mini set televisivi eh, nelle case delle nonne di Palombara e è stato, nella disgrazia naturalmente in quel momento difficile, è stato bellissimo perché, eh, sai, lavorando con gente dall'altra parte del mondo quindi avendo i nostri guest da, principalmente dall'America eh, durante la notte, dalle 9 di sera alle 3 di notte noi andavamo live andavamo in streaming col mondo
1: stupendo ma ascolta ma qual è eh, chiara l'ingrediente speciale delle vostre lezioni online, delle vostre esperienze online, il segreto del successo perché sono molto amate appunto dall'altra parte del mondo dagli stranieri forse le classi piccole, l'atmosfera speciale, qual è il tocco magico?
0: Il tocco magico è nonna. Le nostre nonne, non soltanto la nonnerina che naturalmente è stata la pripista, ma tutte le nonne sono la nostra forza, sono le depositarie della nostra tradizione, dei nostri valori, eh, rappresentano... Lo sai, no? tanto andare a casa di nonna è inimitabile, come si sta bene a casa di nonna non si sta da nessuna parte del mondo e anche se sono online la nonna riesce a darti quell'autenticità con il suo non parlare l'inglese, con il suo eh, parlare con i gesti, con il suo raccontarti di un mondo che non c'è più, quindi il segreto sono sempre loro, le nonne.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo. Tra l'altro Nonna Live ormai ha 52.000 follower su Instagram, oggi offre anche sessioni di team building online di cui tra l'altro hanno approfittato anche grandi aziende come Facebook, Google e Coca Cola, quindi piace anche alle aziende per il team building questa experience, perché secondo te?
0: Ma guarda, in realtà è stata una sorpresa anche per noi all'inizio, perché sai, quando pensi a un team building pensi un po' a qualcosa di diverso, e invece in realtà no, in realtà soprattutto quando sono gruppi di lavoro, persone che hanno lavorato da remoto per tanto tempo e che in realtà non hanno mai avuto modo di scambiare qualcosa di personale, no? E, ma che passano così tanto tempo insieme, ritrovarsi in un luogo diverso. Che sia la cucina di casa propria, a cucinare qualcosa di esotico no, per loro, è proprio un rompere la quotidianità e ti permette di rompere delle barriere, di conoscere. Io ho visto proprio il modo in cui loro si approcciano all'inizio, il modo in cui lasciano la lezione alla fine, col brindisi finale e che loro che rimangono poi a mangiare insieme. È proprio rompere degli schemi all'interno del team e quindi mettere nuove energie e una nuova conoscenza no, dell'altro.
1: Chiarissimo, ecco tu prima dicevi che il set è itinerante e in effetti l'attività uh, di nonna live si è allargata a ben 35 famiglie della zona di Palombara e quindi diciamo questa iniziativa, questo business digitale e non ha un impatto sociale non indifferente in zone ad alta disoccupazione con tante persone che dopo aver perso il lavoro durante la pandemia si stanno reinventando in dimensione digitale. Sei stata stupita da questa... Così, grande risposta anche del, delle famiglie locali?
0: Guarda, la cosa più bella per me è vedere le generazioni diverse, no? Tu immagina che noi su uno stesso set abbiamo delle nonne che hanno sui 70-80 anni, che quindi rappresentano una generazione. Poi abbiamo l'interprete e di solito sono tutte quante ragazze o ragazzi di, uh, dai 25 ai 30 anni che fanno da interprete di quel mondo, quindi che traducono, ma che contemporaneamente traducono realmente quello che la nonna vuole dire, dicendo, cosa sottintende no, la nonna. E poi abbiamo il tecnico dietro le quinte, che è quindi è una persona specializzata, capace di rendere possibile tutto questo. E quindi sì, diciamo che è una, una piccola magia, no? un microcosmo che genera non lo so, un'onda energetica intorno a noi. Sono successe tantissime cose belle, sono molto felice.
1: Benissimo Chiara, sicuramente sei stata perfettamente in grado di trasmetterci la tua felicità e il tuo entusiasmo. Quindi grazie a Chiara Nicolanti, fondatrice e CEO di Nonna Live. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordo che potete ascoltare la puntata premium di Start con Marco Loconti in esclusiva su Apple Podcast e Spotify. Grazie ancora. Ciao. È uscito un nuovo podcast del Sole 24 Ore, si chiama La Vittoria del Secolo e racconta come la vittoria ai mondiali dell'82 ha cambiato l'Italia e gli italiani. Il link per ascoltarlo lo trovate nella descrizione. Vi facciamo ascoltare un piccolo estratto. Gentile è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia non vince il mondiale di Spagna l'11 luglio contro la Germania, nella notte magica di Madrid. L'Italia vince il Mondiale di Spagna sei giorni prima, il 5 luglio contro il Brasile, quando il tempo si ferma magicamente e cominciano i sogni della generazione Pablito. Questa è una convinzione che non ho mai cambiato in 40 anni. E ancora oggi mi fido delle sensazioni del bambino di 8 anni che ero, piene di adrenalina e felicità.